0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de
1: Drittes Gold für nordische Kombinierer. Lange Gesichter bei den Biathletinnen. Überraschung im Slalom der Herren. Das sind unsere heutigen Headlines der Tageszusammenfassung von den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Malte Asmus wünscht einen wunderschönen guten Tag hier auf mein Sportradio.de. Ja, die Dominanz der nordischen Kombinierer, die haben wir schon in den Einzelwettkämpfen besungen. Und das müssen wir auch heute nach der Staffel wieder tun. Doch bevor mein Kollege Sven Schulze und ich gleich den Jubelgesang in unserer Tagesanalyse und in der Analyse des Rennens anstimmen, hören wir die Stimmen der Sieger. Eingefangen von den Kollegen vom ZDF. Hier sind Vincent Geiger, Fabian Riesle, Erik Frenzel und Johannes
0: ja, also kein bisschen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich war schon ziemlich nervös, aber ja, das, das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich ja gewusst habe, da kommen nur die drei Besten. Deswegen konnte ich dann auch mein Ding machen und das ist mir ich, ganz gut geglückt.
2: Ja, das macht es wirklich sehr, sehr schön, weil in Sochi waren wir ja wirklich schon sehr, sehr knapp dran. Äh, da waren wir doch alle ein bisschen traurig, dass es mit Gold nicht klappt hat und eben wir haben es uns für heute vor, vorgenommen gehabt und dass es jetzt natürlich klappt hat. Nach so, so langer Zeit ist echt cool
1: und fühlt sich verdammt gut an. Wir haben hart dafür gearbeitet. Es waren, denke ich, doch für alle ein sehr, sehr anstrengender Sommer. Und auch ähm, die Weltcup-Saison lief ja nicht so optimal. Und von dem her ist es jetzt einfach umso herrlicher, dass wir hier wirklich alles abräumen konnten. Und äh, wir werden es auf jeden Fall genießen und heute auch gebührend feiern. Ja. Das kann man nicht sagen, aber... Vieles ist möglich. Ich würde mal sagen, Grüße Mühle, das letzte Mal Schlussläufer 88. Wir haben sie nachgemacht als mein alter Trainer. Grüße nach Hause. Gemeint war Thomas Müller, der 1988 zuletzt mit einer deutschen Staffel Olympiasieger wurde, ebenfalls in der Mannschaft Hans-Peter Pohl und Hubert Schwarz, die allesamt die Goldmedaille 1988 in Calgary eingefangen hatten. Weniger Grund zu jubeln hatten Laura Dallmeier und Co., die waren heute chancenlos. Und Laura Dahlmeier, die hat sich auch nach diesem doch enttäuschenden achten Platz, der am Ende raussprang, bei den Kollegen vom ZDF geäußert und über einen Fluch gesprochen, der möglicherweise über der Damenstaffel bei Olympischen Spielen liegen könnte.
3: Ich glaube, wir haben unheimlich viele gute Staffeln gezorgt die letzten vier Jahre, aber ja, genau vor vier Jahren in Sochi haben wir schon was Ähnliches erlebt irgendwie. So ist es nicht klappen mit der Damenstaffel bei Olympia, ähm, ist natürlich schade, aber es ist wie es ist. Ich glaube, es ist für alle vier keine tolle Situation und ähm, da ist keiner halt zufrieden und keiner happy. Ähm, natürlich müssen wir so füreinander da sein, aber ja wie gesagt, es ist so wie es ist und das muss jetzt auch selber glaube ich, jeder, jeder für sich selber verarbeiten und ja das Beste daraus lernen.
1: Also eins kann ich euch versprechen, ein Fluch ist es nicht, der über der deutschen Mannschaft lag. Es hat durchaus andere Gründe, warum es eben nicht geklappt hat heute mit der erhofften Medaille und mit der erhofften Goldmedaille. Und es gibt auch Gründe, warum es bei den deutschen Nordisch Kombinierten geklappt hat mit dieser Goldmedaille. Und das werden wir euch alles gleich aufdröseln hier mit dem Kollegen Sven Schulze gleich nach einer kurzen Pause bei Wintergames, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Nordische Kombination
1: Historisches heute bei den nordischen Kombinierern. Erstmal muss man natürlich festhalten, dritter Wettbewerb, drittes deutsches Gold. Und auch in der Staffel haben die Deutschen also wieder zugeschlagen. Vincent Geiger Fabian Riesle, Erik Frenzel und Johannes Ritzek. Die haben sich die Goldmedaille gesichert vor den Norwegern und mit riesigem Vorsprung vor den Norwegern. 53 Sekunden fast waren und dritter wurden die Österreicher. Wir blicken zurück auf diesen historischen Anlass, weil die letzte deutsche Staffelmedaille in der nordischen Kombination, die ist Genau 30 Jahre her, 1988 in Calgary war das. Ich kann mich noch erinnern, ich war da noch relativ jung. Kann sich denn unser Experte für die nordische Kombination heute Sven Schulze noch daran erinnern? Hallo Sven. Hallo Malte. Nee, selbstverständlich kann ich mich nicht erinnern. Ich war noch nicht geboren, wie ihr <lacht> alt wisst. Ich bin ja
2: einer der, der Nachwuchskräfte hier bei mansportradio.de. Nein, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eben schon überlegt, ich kann mich eigentlich nicht an das Rennen äh, explizit erinnern. Ich habe zwar auch damals schon Wintersport geguckt, aber ich glaube, ich hatte damals Besseres zu tun, als nachts äh, irgendwie in Calgary oder auf Calgary zu warten, dass da irgendwelche Wettkämpfe stattfinden, sondern ich habe dann meine Zeit anders verbracht, komischerweise.
1: Kann man verstehen mit Anfang 20, ohne dich jetzt outen zu wollen, wie alt du bist. Aber da müssten ja unsere Hörer dann verrechnen können, das können die nicht. Ich war ich, also da kennen wir unsere Hörer <lacht> ganz gut, also da passt schon. So ist es. Ich war 10, ich war eigentlich noch in der Schule und durfte eigentlich auch nichts gucken, aber... Das habe ich auch mitgekriegt. Ich erinnere mich zumindest noch dran. wahrscheinlich, weil es sowieso in Aufzeichnungen und in Highlights immer wieder kam. Aber an Hans-Peter Pohls Schlussspurt am Ende, da kann ich mich noch erinnern. Aber kommen wir zur Aktualität. Schlussspurt war heute nicht gefordert, denn die deutsche Mannschaft, die war, habe ich ja eben schon gesagt, ziemlich weit vorne. 53 Sekunden der Vorsprung am Ende. Den Grundstein dafür, ist wenn das hatten sie schon beim Springen, dann erstmal gelegt. Zweiter Platz hinter Österreich.
2: Ja. Man muss ja vor allen Dingen erstmal sagen, wenn du die gesamte Saison der, der no Nordisch Kombinierer ähm, verfolgt hast, da war mal ein Spitzenergebnis bei, gerade zu, zuletzt wurde das besser, aber dass die jetzt das geschafft haben bei äh, Olympia zum Saisonhöhepunkt wirklich diese Top-Leistung abrufen zu können, das ist ein äh, ganz großes Ding der, der Trainingssteuerung, was sie in diesem Jahr geschafft haben. Äh, da jetzt wirklich topfit zu sein und alle Titel abzuräumen. Großartig. Österreich, du hast es gesagt, am besten beim Springen gewesen, aber hatten ja auch nur sechs Sekunden Vorsprung hm. äh, auf die Deutschen. Also das war fast äh, gleich auf und auch selbst wenn du die Einzelspringer siehst, äh, zwei äh, Österreicher hatten ihre ihr Heat gewonnen und zwei Deutsche hatten ihren Heat gewonnen und insofern waren das wirklich äh, auf Augenhöhe und nachher waren das wirklich diese sechs Sekunden, das ist ja ein Hauch von nichts in der nordischen Kombination und insofern war auch relativ früh schon klar, ja, den Deutschen wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren
1: können. Ja, es waren ein paar Minuten, die diese sechs Sekunden Führung Bestand hatten, dann hatte Vincent Geiger als solcher Startläufer die schon rausgelaufen und waren in Österreich schon vorbeimarschiert.
2: Ja, äh, muss man ganz klar sagen, tolle Leistung von Vinzenz Geiger, äh, der es ja wirklich geschafft hat, also die zweitschnellste Runde in, von den erst äh, gestarteten ihrer Staffeln äh, zu laufen. Äh, lediglich Jan Schmied war ein Ticken schneller, also das muss man sagen, dass dieser Bengel äh, das jetzt auch geschafft hat, wirklich in die Weltspitze vorzupreschen. Er war ja schon Siebter von der Großschanze, also hat ja auch schon da auf sich aufmerksam gemacht, auch wenn er noch keine Medaille hatte. Gleich in Führung gebracht die äh, Staffel und das
1: war natürlich Grundstein dafür, dass es nachher toll werden sollte. Fabian Riesle machte dann auch Druck, baute den Vorsprung erstmal auf über eine Minute auf. Äh, dann büßte er noch ein bisschen ein, übergab mit 42 Sekunden Vorsprung und dann war Erik Frenzel dran. Aber es brannte ja gar nichts mehr an.
2: Nein, also da, da war ja schon alles klar, dass eigentlich nichts mehr passieren können würde. Äh, wenn du siehst, äh, wie gut die Deutschen eigentlich die ganze Zeit schon immer in der Spur war. Wenn es gehakt hat, dann ja wirklich nur an der Schanze, dass, dass man da mal irgendwo ein bisschen hinterher gelaufen ist oder, oder gesprungen ist. Aber beim Laufen, da hat man eigentlich keine Probleme gehabt. Und wenn du sagst, äh, man hat am Ende 53 Sekunden Vorsprung, mhm. ja, aber das auch nur, weil da <lacht> ja rückwärts äh, die letzten drei Kilometer gelaufen ist, also hätte er dann noch voll Gas gegeben. Ich glaube, er hatte zwischenzeitlich äh, 1,20, 1,30 Vorsprung gehabt mhm. und äh, hat dann einfach austrudeln lassen. Und äh, ich denke mal, wäre es notwendig gewesen, dann hätten sie auch noch einen Ticken
1: schneller laufen können. Musste sich auch erstmal eine Fahne noch organisieren, das dauerte ja auch einen Moment und dann es mit einer Fahne
2: werden, also insofern <lacht> äh, ist das alles nicht so einfach gewesen. Nein, also man muss zusammenfassen, es war wirklich ein ganz tolles, großartiges äh, Teamergebnis, was sie da geleistet hat. Da war keiner, der ein bisschen, wo man sagen könnte, ja, das war nur so ein Naja, was du da gemacht hast. Nein, die waren alle vorne mit dabei beim Springen und alle äh, sind toll gelaufen. Also haben sie es auch wirklich verdient. Norwegen und dann Österreich, Norwegen, klar, aufgrund der äh, stärkeren Läufer, war es eigentlich auch klar, dass sie die Österreicher wohl kriegen würden, die ja gerade zum Schluss mit Mario Seidel, ja, äh, ist halt noch nicht ganz so weit, dass er äh, vorne mitlaufen könnte, das ist ja eher doch, doch ein Klapfer oder ein Gruber, die das schaffen. Äh, Denifel ist auch nicht der beste Läufer, das war schon relativ klar, dass sie äh, mit den besten Läufern nicht mithalten können würden und die anderen waren dann halt schon ein bisschen weit zurück.
1: Ja, die Japaner eine Minute hinter den Österreichern noch, wenn die Japaner laufen könnten. Ja, so. Äh, das ist so,
2: aber vielleicht sollten die auch immer so kleine Schanzen in die Spur reinbrauen und dann immer springen. Dann hätten die vielleicht bessere Chancen, äh, in der Spur nach vorne zu kommen. Ich sage immer, ist ein bisschen schade immer um Akito Vatabe, ne, hm. der, der eigentlich ja halt immer vorne dabei ist, der eigentlich Spitzenathlet ist, seit Jahren schon in der Staffel. Da fehlt ihm halt sämtliche äh, Unterstützung und da kann er natürlich auch, wenn er als Letzter dann äh, in die Spur kommt, äh, nichts mehr gut
1: machen und das ist ja schade. War aber auch mal anders mit den Japanern. Ne? Wenn ich mich ja so zurück erinnere, das ist schon eine ganze Weile her, aber da waren die Japaner deutlich weiter vorne. Natürlich, selbstverständlich.
2: Und äh, wenn wir gesagt haben, dass die Deutschen zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Gold gewonnen hat, dann müssen ja zwangsläufig in der Zwischenzeit mal ein paar andere gewonnen haben. Es waren natürlich meistens Norweger, Austra äh, Australier, die <lacht> nach Österreicher. und Aber auch die Japaner waren äh, häufig dabei und die hatten auch ihre großen Zeiten. Und die Franzosen dürfen wir auch nicht vergessen mit Jason Lamy chapi der ja auch zu Olympia jetzt wieder, äh, ja, wieder wieder eingestiegen ist in den Wettkampf, aber halt überhaupt nicht mehr zu den Leistungen entstanden äh, ist, die er ja früher mal hat abrufen können. Also insofern, tja, äh, blieb das bei den Deutschen und wir können uns wirklich freuen, das waren tolle Olympische Spiele für die, die nordischen Kombinierer, nordischen Dominierer, wie sie ja auch genannt <lacht> werden. Äh, wir dürfen da ja auch mal einsteigen. Äh, und konnte man wirklich toll sehen und hat, hat
1: mich gefreut. Definitiv. Und sie sind dieser Favoritenstellung gerecht geworden. Sie haben es am Ende dann geholt nach diesen Vorleistungen in Pyeongchang. Keiner ja. Favoritenstellung gerecht wurden leider die Biathlon-Damen heute in der Staffel. Das ging sogar relativ verheerend am Ende aus. Das Schießen war ein Problem. Darüber sprechen wir gleich hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf mein Sportradio.de Hören, was andere denken. mein Sportradio.de Jetzt
0: machen sie ja alle auf im Lokombo oder im Nokombo oder wie das hier heißt. Mein Sportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, wir sind Andreas Thies und
1: Christian Öhmicke von meinsportradio.de. Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grün-Tisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung
0: bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Biathlon Von den nordisch Kombinierten springen wir also rüber zu den Biathletinnen, die heute zur Staffel angetreten sind. Die deutsche Mannschaft, die hatte seit 2002 kein Gold mehr in der Damenstaffel geholt, war eigentlich mal wieder Zeit und die deutschen Damen, die waren natürlich auch Favoritin, wenn oder Mit Favoritin, sagen wir es mal so, aber am Ende, da hat es überhaupt nicht geklappt. Bei der deutschen Mannschaft zu den Gründen kommen wir gleich. Kommen wir erstmal zum Podium und das wurde dominiert von den Weißrussinnen, die mit ihrer Schlussläuferin Daria Tomratschewa die Goldmedaille sich gesichert haben. Zweiter Schweden, dritter Frankreich, ein doch überraschendes Podium, oder Sven? Also die Franzosen hätte man
2: schon auf dem Podium äh, erwartet, aber das war es dann auch. Ne? Man muss bei den ganzen Vorleistungen sagen, dass wirklich die Deutschen Favorit waren. Italien vielleicht noch dabei, weil die ja sehr gut schießen normalerweise. Frankreich okay, Norwegen mit Außenseiterchancen. Äh, die Weißrussen, dass die gut schießen können, weiß man. Aber äh, mit dem Laufen, da hapert meistens so ein bisschen. Und insofern... Äh, war natürlich jetzt auch von den ganzen Bedingungen her nicht das einfachste Rennen. Es war stürmisch. Äh, da sind auch die Vorsprünge, die mal da waren, ganz schnell wieder zusammengeschmolzen, weil dann teilweise solche Böen reinkamen, dass man gar nicht mehr äh, laufen konnte oder gar nicht mehr geschossen werden konnte. Äh, und da haben sie dann wirklich teilweise 30, 40 Sekunden gewartet, bis sie mhm. überhaupt geschossen haben und sind dann trotzdem noch in die Strafrunde gegangen. Also da, das war natürlich ein bisschen kritisch, aber man muss sagen, sie sind alle zur gleichen Zeit gestartet und alle äh, hatten die gleichen Bedingungen. Also davon irregulär zu sprechen, das äh, sollte man nicht tun. Da wird man auch den Siegern nicht werden.
1: Und die Sieger, die ersten drei, die haben alle zwar Nachlader ohne Ende gehabt, aber eben keine Strafrunden und das hat dann natürlich letztlich auch diesen Unterschied ausgemacht und diesen Vorsprung letztlich rausgebracht für sie. Vierter die Norweger, Fünfter die Slowakei, Sechster die Schweiz, Siebter Polen und erst auf Platz acht da kommen die Deutschen. Vor vier Jahren in Sotschi da sind sie Elfte geworden. Von daher ist es eine Verbesserung, aber damals war Franziska Preuß ja auch gestürzt, wenn wir uns erinnern. Das war schon ziemlich tragisch damals und diese Franziska Gab Heuss, die hatte dann die Mannschaft heute in die Staffel reingeführt, als Startläuferin war sie gegangen. Beim Liegenschießen ging es auch noch gut, aber dann kam das Stehenschießen und die Nähmaschine. Nee, das
2: war ja, ja schon beim Liegenschießen ging es ja schief. Äh, sie hat zwar alles getroffen, hat dann aber dummerweise aufs auf das falsche äh, Trefferbild geguckt, also von der Nebenbahn und wollte noch einmal nachladen, hat die Patrone schon nachgeführt und und hat dann irgendwo ihr Ziel gesucht und merkte dann, dass ja doch alles weiß war und dann wurde sie so konfus, hat zwar gerade eben noch geschafft beim Aufstehen die Kugel wieder rauszurepetieren, weil sie die ja nicht gebraucht hat, die sie schon nachgeladen hatte, ähm, hätte sie sie nicht drin gelassen, dann hätte man sie qualifizieren, äh, disqualifizieren müssen. Aber dann war sie noch so konfus, dass sie das beim Stehenschießen nicht auf die Reihe gekriegt hat, vernünftig zu schießen. Das war meiner Meinung nach nicht die Nähmaschine, sondern das war ein reines Kopfproblem von der Franziska. Und so hat sie sich auch geäußert. Ich habe das beim ZDF noch kurz gesehen und sie war ja auch wirklich so geknickt, das Mädel. Das ist wirklich jammerschade. Ähm, aber trotzdem, das hat sie wirklich beim Liegenschießen, obwohl sie alles getroffen war, hat sie es da verbockt, das ganze Rennen.
1: Aber natürlich hat sie es nicht alleine verbockt, denn auch die, die nach ihr kamen, Denise Hermann zum Beispiel, auch die hatte eine Strafrunde. Und sie hat es
2: dann wieder auf die Bedingungen geschoben, was ich nicht ganz richtig fand, weil, wie gesagt, ja, die anderen die gleichen Bedingungen hatten. Sie hatte wirklich das, das äh, die schlechtesten Bedingungen oder ihr Heat, ne? Die, die, die zweiten Läufer, die hatten wirklich die schlechtesten Bedingungen, ähm, von, von allen. Und da muss man sagen, dass die äh, Denise Hermann vielleicht da auch noch nicht die Erfahrung hat, äh, die die anderen äh, Biathleten haben. Sie ist halt erst seit zwei Jahren äh, Biathletin. Und da muss man sagen, bei solchen Bedingungen, wann man dann schießen sollte oder ob man dann nicht doch lieber schießen sollte, sie hat da gefühlt eine Minute oder länger noch gestanden, um diese fünf äh, Schüsse abzugeben und hat trotzdem nur vier getroffen. Mhm. Äh, ja, es ist dumm gelaufen am Ende, ist man sowieso immer schlauer und in dem Moment musst du halt entscheiden, was du machst da vorne
1: und da fehlt vielleicht noch ein Ticken die Erfahrung. Nach Denise Herrmann 1,34 der Rückstand der deutschen Mannschaft, Platz 12 beim zweiten Wechsel, also dann kam Franziska Hildebrand und die hat die Lücke dann wieder ein bisschen geschlossen, aber auch sie nicht ohne Fehler.
2: Nee, sie hat ja auch eine Starfunde noch geschossen, also insofern muss man einfach sagen, die Deutschen waren heute äh, wirklich schlecht und bei Franziska Hildebrandt, da gehen mir auch so ein bisschen die Erklärungen aus, warum sie das nun gemacht hat, vielleicht wollte sie, sie zu viel und wollte sie zu schnell, aber eigentlich ist sie ja nun die Erfahrene, die auch stets übers Schießen kommt und nicht über das Laufen, ähm, pfah, Mensch, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber Franziska Hildebrandt und ich werden in diesem Leben auch keine großen Freunde mehr werden. Insofern äh, muss man einfach sagen, äh, ja, ich habe schon gesagt, Also jetzt kommt meine Lieblingsbiathletin, äh, als sie da jetzt an der Reihe war. Und sie hat mich äh, nicht enttäuscht, äh, um das mal negativ auszudrücken.
1: Oh, 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 und dann kam Laura Dahlmeier. Und die hat zumindest, was das Schießen angeht, auch nicht enttäuscht. Keine Strafrunde gelaufen. Und das Laufen war auch ordentlich.
2: Ordentlich, aber... Sie ist auch äh, jetzt in diesen zwei Wochen Olympia von der Laufform, obwohl sie war auch, man muss sagen, selbst bei ihren Titeln war sie läuferisch ja nicht so stark, wie sie es schon mal gewesen ist. Und äh, sie hat aber kontinuierlich meiner Meinung nach noch so ein bisschen nachgelassen. Sie konnte also in der Spur sehr wenig gut machen noch, ähm, hat vernünftig geschossen, ist vernünftig gelaufen, aber es war keine Spitzenleistung, muss man ganz klar sagen. Ähm, es war in Ordnung, man kann ihr keinen Vorwurf machen, sie hat bestimmt alles gegeben, aber Du kannst natürlich auch haben, dass die Skier nicht so ganz gepasst haben oder sonst was. Ich weiß es nicht. Läuferisch hatte ich mir eigentlich doch noch ein bisschen mehr äh, erwartet von ihr, aber
1: naja, hat halt nicht geklappt. Wirft das Ganze jetzt einen Makel über die Biathlon-Leistung der Damen? Ich meine, wir haben ja Titel geholt da. Alle raus. Alle raus. Also.
2: Äh, neu aufstellen, in der dritten Liga suchen und neu einkaufen. Nein, äh, ist, das sind immer diese, diese, diese Rennen, die es immer wieder gibt, die dann so ein bisschen eine Eigendynamik kriegen. Also mit der Franziska Preuß, mit diesem Missgeschick da angefangen. Dann hat äh, Denise Hermann gerade die Unerfahrenste, hat dann die schlechtesten Bedingungen und so weiter und so fort. So, so hat sich das einfach fortgesetzt. Ähm, Im Nachhinein hätte man gesagt, da hätte man lieber die, die Hildebrand auf eins gesetzt und sonst was. Dann wäre man vielleicht sicher in die, in die Staffel gestartet oder hätte alles eine andere wahrscheinlich wollte Franziska Hildebrand unbedingt jetzt diese Lücke wieder schließen und hat es dann halt auch noch versemmelt. Äh das ist halt Pech und ist es dumm gelaufen. Es wird immer wieder passieren, dass Staffeln äh, gerade beim Biathlon äh, einen ganz anderen Ausgang nehmen, was ja eigentlich auch diesen Sport so reizvoll macht, weil du weißt wirklich nicht, was passiert vorher. Ne? Und ja. wenn man jetzt die die weißrussinnen nimmt, okay, eine Daria Domracheva, da sagt man immer, okay, ja, sie ist auch gut drauf und kann das auch schaffen, aber Ginaray äh, alimbekava äh, Sorry, ich gucke viel Biathlon, aber den Namen den habe ich so gut wie noch nie gehört. Äh, Skardino kennt man schon und Krioko kenne ich auch noch, aber auch nur, weil ich viel Biathlon gucke. Äh, das waren auch alles keine tollen Einzelleistungen, die sie gebracht haben. Sie haben es bloß geschafft, irgendwo beim Schießen halbwegs vernünftig durchzukommen mhm. und haben so noch mit das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht und haben es dann geschafft. Und wenn man jetzt die Schweden sieht auf zwei, da muss man wieder sagen diese Leistung, wenn ein äh, Wolfgang Pichler da Trainer ist, äh, das ist schon Wahnsinn. Aber Anna Magnussen, Lim Persson, Mona Brosson und, und, und Hanna Öberg, die ja schon im Einzel dominiert hat, äh, das hätte man nie gedacht, dass die diese Leistungen bringen können. Und ja, muss man Wolfgang Pichler mal wieder gratulieren. Ganz großer Sport, was er gemacht hat. Und übrigens sind ja alle erst 22, 23 Jahre alt. Mhm. Das ist schon hammerhart.
1: Da kann richtig noch was kommen in den nächsten Jahren. Hannah Oeberg, für dich auch so die Überraschung und die Entdeckung eigentlich dieser Olympischen Spiele?
2: Muss man so sagen. Auf jeden Fall äh, Gold und Silber gewonnen. Äh, das ist schon großartig. Und sie hat ja auch ein süßes Green, das Mädel. Da, da merkst du einfach noch, dass äh, die, diese, dieses Feuer da drin und äh, ich fand das schon also sehr überraschend, was sie gemacht hat und äh, hoffe nur, dass da auch alles, äh, da jetzt keine Gerüchte aufkommen, hm. was ja beim Ausdauersport häufig der Fall wäre. Ich sag mal, werden die Russinnen so aus wie Kai aus der Kiste gestiegen, wie das die Schweden jetzt gemacht haben, da hätte man gleich wieder äh, sonst was vorgeworfen. Also ich gehe mal davon aus, dass alles sauber war und dass sie sich wirklich alle toll verbessert haben und finde das auch sehr sympathisch, dass dann Außenseiter Nation
1: jetzt wirklich zwei Medaillen abgeräumt hat. Und auch das macht ja irgendwo olympische Spiele aus. Sven, der vielen der Dank der für deine Analyse zur nordischen Kombination und zum Biathlon. Gerne doch. Das Podium bei den Biathleten war eine der Überraschungen des Tages. Eine fast noch größere gab es allerdings im Slalom der Herren. Und das ist gleich unser nächstes Thema hier bei uns bei Wintergames, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuhen berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf MeinSportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Ski Alpin die große Überraschung des heutigen Wettkampftages in Pyeongchang gab es aber im Slalom der Herren. Nicht Marcel Hirscher, der Topfavorit, Der schon zweimalige Olympiasieger von Pyeongchang, stand in seiner Paradedisziplin am Ende ganz oben auf dem Stockerl. Und auch Henrik Christoffersen, der Führende nach dem ersten Lauf, schaffte es nicht. Letztlich stand mit dem Schweden André Mürer ein etwas überraschender und überraschter Olympiasieger fest. Der Schweden-Uldi ist immerhin schon 35 Jahre und 42 Tage alt, aber das schützt nicht vor Olympiasiegen. Er siegte vor dem Schweizer Ramon zehn Häusern. Bronze ging an Michael Matt aus Österreich. Bester Deutscher wurde Fritz Dopfer auf Rang 20. Im ZDF-Interview zeigte sich der 30-Jährige selbstkritisch mit seiner Leistung. Ähm, es war so, dass der Angriff sicher mehr war, als im ersten Lauf. Ähm, richtig genossen habe ich es nach wie vor nicht, muss ich ehrlich sagen, weil es unterm Fahren schon auch wieder so eben Passagen dabei waren, die jetzt nicht wirklich optimal waren. Es waren Passagen dabei, die waren besser. man ähm, habe ich richtig gemerkt, dass ein bisschen mehr am Zug am Ski ähm, kommt und die Geschwindigkeit sich erhöht, aber grundsätzlich ähm, kann ich nicht ganz zufrieden sein, muss ich ehrlich sagen. Im Training läuft es in dem Fall jetzt schon ein bisschen besser und das... Müssen wir das Training auch in die Rennen wieder, wieder erarbeiten und dann bin ich schon davon überzeugt, dass ich auch wieder ganz vorne mitfahren kann, aber es braucht leider einfach noch ein bisschen Zeit. Aber was war mit Marcel Hirscher heute los? Der Topfavorit, der als sicherer Tipp für Slalomgold galt, patzte im ersten Durchgang und schied aus. Hirscher war einfach mit dem Schnee auf der Piste und den Verhältnissen am heutigen Tag nicht zurechtgekommen. Schon in den letzten Tagen hatte er sich mit massiven Problemen mit dem Setup rumgeschlagen und ein optimales Setup ist bei ihm einfach die Basis für den Erfolg. Wenn Ski und Setup für ihn nicht perfekt sind, dann fühlt sich Marcel Hirscher einfach nicht wohl und Hirscher hatte eine riesen Auswahl an Skiern mit dabei. 89 Paar Ski hat er mit nach Pyeongchang genommen, aber keines schien heute wirklich zu passen. Mit keinem fühlte er sich wohl. Daher war sein Ausfall vielleicht sogar etwas vorhersehbar gewesen, weil er eben mit dem Kompromiss-Ski an den Start gehen konnte und entsprechend auch früh ausgeschieden ist. Und seien wir mal ehrlich, Herrscher, der fährt die ganze Saison über bereits am Limit. Rein statistisch war also ein Patzer beziehungsweise auch mal ein Einfädler einfach eine Frage der Zeit. Fehler passieren auch den Besten irgendwann einmal. Herrscher kann man da nicht ausnehmen. Er wird es aber mit seinen zwei Goldmedaillen in der Kombination und im Riesenslalom, die er ja bereits in der Tasche hat, wohl verschmerzen können, auch wenn Slalom natürlich seine Leib- und Magenstrecke ist. Weit mehr wird sich Henrik Christoffersen ärgern, der hatte im ersten Lauf die Bestzeit gesetzt. Doch dann leistete er sich im zweiten einen Einfehler, gleich bei einem der ersten Tore, aus der Traum vom Gold, aus der Traum von einer Medaille. Bei den Damen dagegen hat sich diesen Goldtraum Michelle Giesin aus der Schweiz erfüllt. Vier Jahre nach dem Triumph ihrer Schwester Dominik in der Abfahrt von Sochi sicherte sich die 24-Jährige diesmal Gold und dabei schlug sie sogar die favorisierte Michaela Schifrin in der alpinen Kombination. Im Ziel hatte Giesin WM-Zweite von 2017 nach dem abschließenden Slalom 0,97 Sekunden Vorsprung und das Schweizer Glück am heutigen Tag machte mit Wendy Holdener mit der Bronzemedaille eine weitere Dame perfekt. Im ZDF-Interview nach dem Rennen sagte Olympiasiegerin Giesin auf die Frage, ob sie denn bereits realisiert habe, Gold gewonnen zu haben.
3: Nein, überhaupt nicht. Also das wird sich in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen auch, noch äh, erst langsam einschleichen, denke ich. Aber ja, es ist wunderschön und ich habe alles dran gesetzt und ich bin überglücklich, dass es geklappt hat heute.
1: Ganz anders sah die Gefühlslage dagegen bei Lindsey Vonn aus. Die Speed Queen, die nach der Abfahrt noch in Führung gelegen hatte, schied in ihrem letzten olympischen Wettbewerb im Slalom aus und muss nach der verpassten Abfahrtsgoldmedaille die nächste Enttäuschung verkraften. Vor dem ZDF-Mikrofon zeigte sich die 33-Jährige doch als faire Verliererin.
3: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Abfahrt äh, heute. Äh, das war super. Und Slalom habe ich gewusst, dass ich muss äh, alle Risiko nehmen und leider, das war ein bisschen zu viel. Aber trotzdem bin ich happy. Das ist auch super für die Michaela und für die anderen Schweizer. Sie haben super gefahren und das war cool auch, die die drei zu sehen.
1: Soweit linzi Von zu ihrer Enttäuschung. Nach der Kombination der Damen in Pyeongchang. Das war noch nicht alles, was es heute in Pyeongchang an Ergebnissen zu vermelden gab. Wir fassen gleich den Rest vom Fest noch zusammen. Hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Und Claudia Peckstein. die haben wir später auch noch im Interview.
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/ meinsportradio. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Was passierte sonst noch heute bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang an diesem Donnerstag? Wir fassen es euch wieder kurz und kompakt zusammen. Freestyle Skiing. Zwei Versuche hatte David Wise verpatzt, doch im dritten konnte sich der Topfavorit und Titelverteidiger in der Halfpipe dann doch durchsetzen. Mit einer fast perfekten Darbietung gewann er knapp vor seinem US-Teamkollegen Alex Ferreira. Dritter wurde Nico Porsches aus Neuseeland.
0: Snowboard.
1: Im Big Air der Damen gab es einen österreichischen Sieg. Anna Gasser holte sich mit dem letzten Sprung des Wettbewerbs Gold und entriss der US-Amerikanerin Jamie Anderson noch die Goldmedaille. Zoe Sadowski sinnert aus Neuseeland holte Bronze. Der Big Air-Wettbewerb wurde zum ersten Mal bei Olympischen Spielen in diesem Jahr ausgetragen. Eishockey im Eishockey der Damen wurde die Siegesserie der Kanadierinnen gestoppt. Im Finale von Pyeongchang unterlag Kanada den Mädels aus den USA. Es war ein wirklich dramatisches Spiel, das erst im Penaltyschießen entschieden wurde. Die USA gewannen insgesamt also mit 3 zu 2. Und für Kanada war es nach vier Olympiasiegen in Folge die erste Niederlage bei Olympia nach 24 Spielen. Und für die USA war es die zweite Goldmedaille nach 1998. Short Track Mal wieder Gold für die Niederlande beim Short Track. Bei der 1000 Meter Entscheidung der Damen hat Susanne Schulting sich die Goldmedaille geholt. Sie siegte vor der Kanadierin Kim Botton. Die holte Silber und die Bronzemedaille ging an die Italienerin Ariana Fontana. Und auch in der 5000 Meter Staffel der Herren, da gab's eine Entscheidung am heutigen Donnerstag in Pyeongchang. Gold ging an Ungarn, Silber an die Chinesische Mannschaft und Bronze holte sich auch hier die kanadische Mannschaft. Und dann gab es noch die Entscheidung bei den 500 Metern der Herren im Shorttrack und da ging Gold an den Chinesen. Da Jing Wu, Silber an den Gastgeber quasi an den Koreaner Da Heon Kwang und auch die Bronzemedaille ging an die Gastgeber. Jo Yun Lim holte die Bronzemedaille. Bleibt uns noch der obligatorische Blick auf den Medaillenspiegel. Norwegen mit 13 Mal Gold an der Spitze, 12 Mal Silber, 10 Mal Bronze, insgesamt 35 Medaillen. Aber nach Goldmedaillen hat Deutschland heute gleichziehen können. Die nordisch Kombinierten haben es rausgerissen, ebenfalls das 13. Gold geholt. 7 Mal Silber gab es zusätzlich für das deutsche Team und 5 Mal Bronze insgesamt bei diesen Olympischen Spielen. 25 Medaillen macht das in Toto und auf Platz 3 des Medaillenspiegels Kanada. Die haben neunmal Gold, siebenmal Silber und achtmal Bronze geholt. Insgesamt kommen sie auf 24 Medaillen. So sieht es also im Medaillenspiegel aus. Nach diesem Donnerstag sind ja noch ein paar Wettkämpfe am Freitag und am Samstag dann zu absolvieren. Eher am Sonntag dann mit der Schlussfeier. Der Vorhang fällt in Pyeongchang für die Olympischen Spiele 2018. Der Vorhang gefallen, der ist für Claudia Pechstein noch nicht, denn auch wenn sie bei diesen Olympischen Spielen ohne Medaille geblieben ist bisher, sie wird wohl doch noch weitermachen bis 2022, bis dann in Peking wieder olympisches Feuer entzündet wird und die nächsten Olympischen Winterspiele stattfinden werden. Das hat sie heute im ZDF erzählt und auch im Deutschen Haus noch einmal bestätigt. Und das hören wir gleich noch bei uns hier bei Winter Games dem Olympia-Podcast auf Sportradio.de. Motorsport auf
0: meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Wintergames, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Eisschnelllauf das letzte Wort in der heutigen Ausgabe von Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de, gehört Claudia Pechstein. Das ist sie so gewohnt, hatte sie schon oft in ihrer Karriere gehabt, die ja auch nach dem Motto verlief, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und lachen will Claudia Pechstein auch in vier Jahren noch, und zwar bei Olympia. Denn sie denkt trotz ihrer Enttäuschung über 5000 Meter noch lange nicht ans Aufhören. Im Deutschen Haus witzelte sie heute, ich gebe mein Karriereende bekannt. Fügte dann aber nach einer Atempause hinzu in vier Jahren. Der 50. Geburtstag während der Spiele in Peking wäre für Claudia Pechstein also ein gutes Datum aufzuhören. Im ZDF Olympiastudio plauderte die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin unter anderem auch darüber mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Und wir zeichnen jetzt hier auf mein Sportradio.de das Gespräch noch einmal nach. Claudia Pechstein, es hat in Pyeongchang leider noch nicht zu einer Medaille für sie gereicht, auch nicht in ihrer Paradedisziplin. Den 5000 Metern haben sie schon eine Erklärung dafür, an was es lag.
3: Also ich kann es leider immer noch nicht wirklich beantworten. Sechs Runden lang ging es wirklich sehr gut und ging der Plan auch voll auf und irgendwie, warum auch immer, lief der Motor nicht mehr, sage ich mal so. Also ganz komisch. Ich konnte nicht mehr richtig abdrücken, ich weiß nicht warum.
1: Die Olympiasiegerin über 5000 Meter, die Niederländerin Esme Visser ist gerade 22 Jahre alt. Bei aller Wertschätzung, hat man als 46-Jährige eine reelle Chance gegen eine 22-Jährige?
3: Ja, ich denke schon. Also ich meine, die, die Esme Visser, die ist auch bei Weltcup in Stavanger am Start gewesen, in der, allerdings in einer B-Gruppe gelaufen und äh, da war sie sogar langsamer als ich. Also da war ich 45, klar, viel jünger als jetzt, aber <lacht> nee, man hat schon eine re reelle Chance, warum nicht?
1: der deutschen Mannschaft droht im Eisschnelllauf ein schwaches Abschneiden bei Olympia. Was läuft derzeit falsch im deutschen Eisschnelllauf?
3: Ja, da kann ich eigentlich nur für mich sprechen. Also ich äh, habe äh, alles gegeben und mit meinem eigenen Team sozusagen äh, die Vorbereitung gemacht. Äh, die Saison war sehr, sehr erfolgreich und äh, klar, wenn es zu Olympia nicht funktioniert, dann ist man schon ein bisschen irgendwie nicht ganz so äh, mit einem Lächeln äh, sitzt man dann da, aber am Ende war es erfolgreich, dass, wenn man das große Ganze sieht. Und ansonsten ist so, dass der Verband natürlich äh, investiert hat und äh, auch in eine sogenannte A-Mannschaft eben sehr, sehr viel investiert hat mit dem Bundestrainer aus Holland extra. Und was aber da falsch läuft, kann ich nicht sagen. Das müsste man ihn selber fragen.
1: Haben Sie das eigentlich wirklich ernst gemeint, 2022 in Peking noch einmal an den Start zu gehen?
3: Ja, mir ist es ernst. Also ich äh, sage immer das, was ich wirklich auch meine und äh, die Leute können mich auch ernst nehmen. Also wenn die Gesundheit passt, äh, wenn ich natürlich auch äh, nicht hinterherläufe, sondern trotzdem noch in der Weltspitze mich rumtummel, was ich ja die ganzen Jahre jetzt äh, über gemacht habe, seit 1992. Und äh, mir macht das unheimlich viel Spaß und ich kann mir das durchaus vorstellen. Und es ist eine Herausforderung, in so einem Alter äh, eventuell nochmal bei Olympischen Spielen antreten zu dürfen.
1: Soweit also Claudia Pechstein zum möglichen Karriereende dann in vier Jahren. Wir drücken ihr natürlich in Sachen Gesundheit die Daumen und drücken dem deutschen Team weiterhin die Daumen in den letzten Tagen von Olympia. Und wir berichten natürlich weiter hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Auch bis zum Ende über die Wettkämpfe in Pyeongchang. Morgen geht's weiter. Malte Asmus sagt für heute. Vielen Dank.